0: vamos a profundizar y a poner ejemplos sobre las relaciones entre hermanos pero primero una nota si tenemos hijos únicos procuremos acompañarlos más de cerca cuando están con primos o amigos para fomentar también las buenas relaciones Tener hermanos es el escenario perfecto para practicar los vínculos que se darán fuera de casa y a futuro. El compartir, desarrollar empatía, el respeto, el conocer que existen talentos distintos, intereses, el jugar para entrar en un mundo imaginario, la solidaridad, la generosidad, la diversión, la comprensión y mucho más. Sin embargo, el escenario lo pone inconscientemente mamá ya que es la figura principal de apego en la mayoría de los casos, y como venimos de escenarios donde hubo o lejanía entre hermanos o rivalidad, no sabemos cómo construir un buen escenario para que sea de mucho aprendizaje y mayormente exista la armonía. No solo en las relaciones de hermanos, sino en cualquier relación humana hay conflictos a resolver porque todas las personas somos distintas. En la infancia es donde tempranamente y practicando los pudimos haber aprendido a resolver asertivamente. Por lo que siempre va conflictos entre hermanos, pero cada que acontece uno es una gran oportunidad para sembrar en ellos buenos principios, siempre y cuando tengamos calma, paciencia y un buen conocimiento de nuestra propia historia. Uno de los errores comunes es hacer de juez ordenar lo que se debe hacer con tono molesto y resolver el problema por ellos. Claro que cuando son muy pequeños y no pueden resolverlo, habrá que dar ideas, opciones o sugerencias y conforme pasa el tiempo, solo con preguntar, ¿qué se les ocurre que puedan hacer? Ellos lo van a ir resolviendo después de negociar, proponiendo con su gran creatividad. A veces no lo lograrán resolver, Habrá que validar, nombrar y acompañar la frustración o el enojo. Nuestra presencia en calma puede apaciguar la tormenta. Otro ejemplo. Quieren el mismo juguete y pelean por él. El adulto puede llegar en calma con voz tranquilizadora y preguntar qué sucede. Una vez que explican el motivo de la riña, volver a preguntar qué se les ocurre que puedan hacer. Si todavía no se les ocurre nada... Podemos dar ideas. ¿Qué tal si toman turnos? ¿O qué te parece si tú tomas ese otro juguete que es parecido y juntos pueden hacer una exploración por el bosque y luego intercambian y hacen una exploración a la luna? Si siguen sin acordar, podemos decir, si se logran poner de acuerdo, podrán seguir jugando y juntos divertirse en compañía. Sigamos ejemplificando cuando se pelean y uno sale llorando con un golpe o rasguño más fuerte, por lo que tomamos a este que podría parecer la víctima como el bueno y el otro el malo. Sin embargo, una pelea siempre es de dos y cada uno tiene su responsabilidad en el asunto, por lo que tampoco debemos tomar partido por la víctima y regañar o castigar al otro. Siempre hay que estar atentos en que el victimario también pudo ser agredido con violencia invisible, que no es tan notoria, por lo que hay que estar imparcial. Podemos consolar al adolorido, nombrar. Sí, te duele, sentimos feo cuando nos pegan. Pero también ir con el otro y poner el foco, no en lo que hizo, sino en cómo se siente. Porque recordemos que cuando alguien se siente mal, actúa mal. Entonces hay que estar también disponibles afectivamente para él y preguntarle cómo te sientes, qué necesitas. Y veremos que así los dos pueden ir tomando su responsabilidad en la pelea y no seguir instaurando la rivalidad o la preferencia por uno o que uno es víctima y otro victimario, darles ese papel. Solo que uno puede estar usando la violencia física o visible y el otro la violencia invisible, como no validarlo, no invitarlo a jugar, ignorar, despreciar, humillar, etc. Otro ejemplo son los roles que les asignamos sin darnos cuenta que estos también pueden ocasionar poner distancia y rechazo entre ellos. Que el mayor o alguno sea el responsable, el que cuida, el que da la queja a mamá si los pequeños se portaron mal o no obedecieron. Porque si no quieren hacer lo que les ordena el hijo al mando, a través de mamá, el castigado será este por lo que se comportará cada vez más hostil con sus hermanos y con un papel de superioridad punitiva que no le corresponde. Los hermanos deben ser lo más pares posibles. Cierto que el mayor se puede ocupar en cuidar en ciertos momentos a los hermanos, pero muchas veces les cargamos la mano o delegamos mucha responsabilidad en ellos. ¿Y cuántos de nosotros tuvimos más rol de papá o mamá? que de niños jugando despreocupadamente con nuestros hermanos, perdiendo momentos maravillosos con ellos, o escondiéndonos del que estaba a cargo, haciendo alianzas contra él. Valoremos a cada hijo por lo que ya es, sin comparación, sin etiquetas, sin juicios, ni críticas, sin rangos. Es nuestra responsabilidad el ambiente que instauramos entre ellos. Si nosotros otorgamos buenos tratos... Ellos se tratarán bien entre ellos. El reto de hoy es reflexionar. ¿Qué tipo de vínculo he estado fomentando entre mis hijos y qué podría cambiar en mí para mejorarlo?